0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après Amazon, Apple, Netflix, OCS, Disney entre dans la danse des plateformes de streaming, la firme aux grandes oreilles vient de mettre une grosse partie de son catalogue en ligne et on y trouve une pépite de la science-fiction. Réalisé en 1982 par Steven Lisberger, Tron a été une révolution cinématographique. Il s'agit d'un des premiers films mêlant prise de vue réelle et images de synthèse. Cette œuvre cyberpunk narre l'histoire de Flynn, interprété par Jeff Bridges. Ce programmateur de jeux vidéo se transforme en hacker pour prouver que son ancienne entreprise lui a volé la paternité de ses œuvres, projetée dans le système informatique qu'il a lui-même créé. Il va devoir s'allier avec Tron, un programme pour sauver ce royaume virtuel du terrible MCP, alias maître de contrôle principal. Une quête épique commence dans un univers onérique et visuellement anachronique. Mehdi chouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en anglais à l'université de Lyon 3 et vous avez soutenu une thèse en 2011 intitulée « L'utopisme technologique dans la science-fiction hollywoodienne 1982-2010, transhumanisme, posthumanité et le rêve de l'homme-machine ». C'est bien ça. Dans cette thèse, vous analysez de nombreux longs métrages, dont Tron. Alors, on, on va commencer avec un peu une question euh, d'introduction. Pourquoi, selon vous, Tron a autant marqué les esprits
1: Eh bien, parce que c'est le premier film, comme vous le disiez, à mettre en scène euh, les ordinateurs et à mettre en scène des images de synthèse, donc à utiliser une toute nouvelle esthétique à l'écran, mais également à parler, à traiter dans son thème des ordinateurs, du monde virtuel des jeux vidéo et ça c'était la première fois à l'époque C'est ça, et puis
0: il y a la fameuse course de moto, symbole culte de la franchise avec le fameux disque laser, aussi autre symbole important de la franchise
1: Exactement, ça on est dans un tout nouveau type de spectacle donc bien sûr beaucoup de films ensuite allaient reprendre le flambeau mais c'est la toute première fois qu'on assiste à un tel spectacle sur grand écran et plein d'adolescents et d'enfants en fait euh, découvrent ça, découvrent ce monde pour la première fois
0: il faut rappeler, on vous l'avait dit, hein, mais ce film est visuellement un ovni. Euh, C'est en faisant de l'animation que le réalisateur euh, Steven Lisberger a inventé ce personnage rétroéclairé pour de la publicité. C'est ainsi que naît le personnage de Tron, son nom vient d'électronique. Ce héros est en fait un néon liquide qui se transforme en combattant lumineux, qui maniait déjà les disques laser. Alors, la société de Lisberger avait recruté des animateurs pour produire des dessins animés autour des Jeux Olympiques de 1980 qui devait être à Moscou. L'annulation de la délégation américaine à la compétition suite à la guerre en Afghanistan a poussé l'équipe à travailler sur le film Tron, déjà mis en route un an avant. Comment expliquez-vous que ce long métrage arrive à ce moment-là, donc en 1982, dans l'industrie
1: Oh, et bien Simplement, depuis, euh, depuis les années 60, mais surtout les années 70, en fait, euh, euh, les images de synthèse se développent à Hollywood. On a des premiers longs métrages qui commencent à les utiliser de façon euh, mineure, presque anecdotique. On a notamment Westworld en 1973. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces plans où on voit l'androïde le, le, tueur qui visualise le monde autour de lui. C'est un genre de plan qui qui, euh, qui sera ensuite utilisé dans Terminator, par exemple. Donc ça dure quelques secondes, mais c'est déjà des plans qui sont très spectaculaires pour l'époque. On a Star Wars aussi, en 77, qui utilise euh, des, euh, des euh, premières images de synthèse du même type. Donc en fait, on a ce développement progressif et on a Steven Nisberger qui découvre ce type d'image, qui découvre les jeux vidéo en même temps, au milieu des années 70, et qui se dit, tiens, ben là peut-être qu'on peut faire... Pas simplement quelques plans, quelques images, mais tout un long métrage en fait à base d'images de synthèse.
0: Mmh. Oui, c est, c est... vous avez bien fait de rappeler Westworld, alias Monde Ouest, avec Brainer en robot-robot euh, robot tueur euh, tiré des, des meilleurs films de western. Pour Tron, donc il y avait quatre sociétés qui ont conçu les effets spéciaux. On sait que euh, Walt Disney, donc euh, euh, L'entrepreneur et, et, et le génial créateur de, de dessins animés étaient friands de technologie, mais on peut aussi rappeler que l'entreprise à l'époque prend un risque, le réalisateur est débutant, euh, le film mélange les genres, et, mais la firme, et vous l'avez aussi rappelé, euh, profite pour surfer sur une nouvelle tendance qui sont les jeux vidéo À ce moment-là, l'arcade explose. On peut rappeler qu'il y a Space Invader qui sort en 1978, Pac-Man en 80, Donkey Kong en 81. Même si on retrouve une vraie féerie grâce au scénario et aux visuels, on a quand même l'impression que Tron diffère pas mal des films de Disney.
1: Ah oui, c'est bon qu'on puisse dire, oui. Comme vous le disiez, Disney prend un immense risque en finançant ce film qui sort de nulle part, avec ce réalisateur, comme vous le disiez, qui n'avait rien fait en termes de long-métrage, en tout cas à l'époque. Euh, mais simplement, Disney, en fait, assiste tout simplement à l'explosion de la science-fiction moderne après Star Wars, et essaie de reproduire le succès, évidemment. On se rappelle de, de, de Trous Noir, par exemple, en 79, qui est leur tentative de space opera qui ne marche pas du tout en termes de box-office, et donc ils sont un peu perdus parce que leurs différentes tentatives ont échoué, et ils sont prêts à prendre des risques, voilà, donc ils sont prêts, ils se disent, tiens, pourquoi pas, ils leur prouvent quand même, hein, Steven Spielberg, il leur fait des démonstrations, et ils se disent, bah pourquoi pas, pourquoi ne pas tenter l'aventure Tron pour essayer de, nous aussi, surfer sur ce nouveau type de spectacle euh, cinématographique.
0: Alors le succès de Tron est mitigé, euh, alors que c'est un film hein, qui est proprement révolutionnaire. Euh, Est-ce que ce côté film mitigé sans suite, euh, et la suite est arrivée bien bien plus tard, a renforcé le côté culte du long métrage
1: ah Oui, sans, sans aucun doute. Effectivement, le film ne marche pas bien. Euh, n'aura pas de suite euh, si le jeu vidéo qui sort par contre qui sera un immense succès donc effectivement, euh, tout comme Blade Runner d'ailleurs, qui sort deux ans plus tard, c'est un film qui ne marche pas très bien tout de suite mais qui a de nombreux fans notamment des enfants et des adolescents comme je disais, qui vont moi-même d'ailleurs grandir en voyant et en revoyant les dix rediffusions de Tron et qui va devenir ce, ce mythe un petit peu quelque part Tron et qui va faire, euh, qui va faire réfléchir Disney plus tard en se disant, bah, on tient quand même peut-être quelque chose qui sur le long terme, en fait, à prouver qu'il euh, pouvait parler et plaire à un large public en réalité.
0: On va maintenant s'attaquer vraiment à, à l'œuvre même du, du film, à ses thématiques. Euh, que dit le, finalement Tron sur les années 80 et surtout sur la vision de la technologie de l'époque
1: Alors, c'est vraiment important de se replacer dans le contexte. On a ce cinéma de science-fiction qui, euh, dans, à la fin des années 60 et années 70, après 2001 notamment, est un cinéma qui est... Alors, pour dire vite, pour être un peu simpliste, certes, mais qui est quand même largement technophobe. On parle toujours du danger de la science, du danger de la technologie, les intelligences artificielles, comme HAL dans 2001, ou les androïdes, comme dans Westworld, Monde West, sont toujours maléfiques, ou en tout cas sont toujours homicides. Ils ont parfois leur raison, comme HAL, mais il n'empêche qu'ils sont toujours en confrontation avec l'homme, avec les individus. Et il faut attendre Star Wars en 1977. Euh, principalement pour avoir un, un retournement finalement et pour commencer à avoir un nouveau rapport à la technologie, aux robots, et commencer à avoir des récits qui nous comptent finalement le merveilleux technologique, le merveilleux des robots, des machines qui peuvent être nos alliés, qui peuvent être nos instruments. Et Tron en fait s'inscrit totalement dans ce sillage puisqu'il cherche finalement à reproblématiser, si je puis dire, il cherche à remettre en scène, à remettre en jeu la science et la technologie puisque le récit de Tron finalement c'est une multinationale qui cherche à instrumentaliser les jeux vidéo euh, et les ordinateurs pour faire du profit. Or, le héros est un, un gentil pirate, un hacker, qui, lui, veut détourner la technologie et permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux jeux vidéo, d'avoir accès à la technologie, pour autre chose que simplement l'argent. Donc c'est un nouveau type de récit finalement que popularise Tron.
0: Oui, c'est intéressant parce que quand vous parlez de merveilleux technologiques, forcément, et les amateurs de, de SF qui écoutent ce podcast peuvent aussi penser aux merveilleux scientifiques, qui on va dire un peu le, le nom qui, qui donne un peu l'introduction aux premières grandes œuvres de SF et notamment, on pense à, à, à Jules Verne. Euh, vous avez évoqué euh, donc le, la figure du, ha du hacker hein, euh, qui est joué par Jeff Bridges. Euh, on a aussi le méchant entrepreneur, euh, l'avatar numérique, des effets spéciaux révolutionnaires. En fait, Tron invente le
1: film de geek. Oui, 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 on peut dire ça. Effectivement, c'est l'avènement du geek ce euh, grand écran, devant les caméras avec le personnage du hacker, et derrière les caméras avec ces personnages, avec ces, pardon, avec ces techniciens qui vivent euh, près, autour de la Silicon Valley euh, qui sont euh, des spécialistes d'un domaine qui est encore peu connu du grand public euh, l'informatique, les jeux vidéo, etc et qui en fait vont révéler leurs talents vont révéler leurs idées, vont révéler leur créativité euh, dans des films de comme Tron, et ce qui est vraiment intéressant avec Tron, c'est que donc derrière et devant la caméra, on met en scène, on met en jeu ce nouveau type de merveilleux, donc ce merveilleux technologique pour démontrer à quel point euh, les geeks ont raison, à quel point les geeks finalement, avec le recul, on s'en rend compte, vont prendre le pouvoir à quel point ce type de récit, ce type de technologie va totalement transformer Hollywood. On ne s'en rend pas compte en 82, parce qu'effectivement, Tron ne marche pas bien, mais des années plus tard, c'est évident que Tron en fait, ouvre la voie à un tout nouveau type de cinéma.
0: On pense forcément au récent euh, Weedy Player One de Steven Spielberg, qui pourrait être un espèce de disciple de Tron
1: Absolument, oui, on est tout à fait, que ce soit Matrix en 1999 ou Ready Player One plus récemment, on est complètement dans des films qui s'inscrivent à nouveau dans le siège de Tron et qui s'en aspirent parfois assez ouvertement.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est la fameuse figure du hacker, euh, et cette figure-là dont Tron, elle détonne, parce que quand même, Jeff Bridges, euh, il est loin du cliché du geek, euh, qui a souvent été amené par le cinéma ou par les séries TV dans Tron, euh, Jeff Bridges est une grande gueule, il a créé sa propre entreprise euh, d'arcade, il est cool, il est plutôt beau gosse, euh, c'est un vrai héros, de, de, c'est un aventurier en fait. Et il est loin de cette figure geek qui va pendant longtemps marquer euh, le, le cinéma.
1: Oui exactement, c'est la première fois peut-être, ou une des premières fois, euh, qu'on a cette figure d'un geek qui malgré tout est cool, comme vous disiez c'est le bon terme, hein. euh, qui euh, suscite l'admiration de tous. Qui se balade en chemise, qui joue aux jeux vidéo, qui possède un, une arcade formidable, euh, un personnage qu'on veut, euh, un héros auquel on peut s'identifier malgré le fait que finalement il fonctionne dans les, dans le monde des jeux vidéo. Donc c'est la première fois finalement qu'on nous présente les jeux vidéo comme un monde cool, comme un monde admirable, comme un monde, un univers auquel on voudrait tous appartenir en réalité. Donc c'est vraiment le, la matrice d'un nouveau type de héros. Auquel on assiste dans Tron.
0: Dans votre thèse, vous analysez Tron à l'aune du film Matrix. Euh, comment on peut relier Tron à cette franchise des Sœurs Wachowski
1: Tron, vraiment, l'idée, le prémisse, l'idée de base, c'est de découvrir un nouvel, un nouvel univers. Star Wars nous fait rêver avec l'univers intergalactique. Mais ici, avec Tron, on nous présente ce nouvel univers incroyable que sont les jeux vidéo et que sont les ordinateurs. Et l'idée est donc de « et si on partait découvrir ce monde ?» Euh, comme s'il ressemblait à une galaxie, comme s'il ressemblait à l'univers. Donc, l'idée similaire avec Matrix, c'est de pouvoir explorer ce monde, c'est de pouvoir finalement imaginer que le monde des ordinateurs ressemble à l'univers intergalactique et peut être propice au même type de merveilleux, au même type d'émerveillement, en réalité. On, on crée un nouveau type d'émerveillement grâce à Tron, qui sera repris euh, de façon, évidemment, avec quelques différences, dans Matrix notamment. Donc, c'est vraiment cette idée de l'ordinateur renferme tout un univers merveilleux qu'on va commencer à explorer et cartographier ensemble.
0: Et, et pourtant, on peut dire que la vision du, cybersp du, du cyberspace et des programmes informatiques entre Matrix et Tron diffèrent pas mal.
1: Oui, bah forcément, Matrix vient après Terminator, par exemple. Donc, c est, il est facile et tentant de simplement analyser Matrix comme les êtres humains face aux machines. Et le premier film, finalement, s'y prête bien. Mais dès qu'on regarde les suites, euh, les choses se compliquent beaucoup plus et on voit en réalité que le, le, la, la confrontation est loin d'être aussi manichéenne et qu'en fait ce qui était implicite dès le premier film devient explicite dans les suites et qui est qu'en fait on nous met en scène on met à l'écran en scène euh, on visualise ce merveilleux permis par la technologie tout le monde se rappelle de ces effets spéciaux incroyables qui existent dans Matrix parce qu'on est vraiment là aussi pour en prendre plein les yeux grâce aux ordinateurs, grâce aux CGI grâce aux images de synthèse qui peuvent nous émerveiller à nouveau, nous spectateurs. Donc, on est vraiment, malgré tout, malgré le, le récit, malgré l'intrigue qui est, il faut confronter les machines pour retrouver notre liberté. Euh, il y a ce double discours, quelque part, on pourrait dire, qui est que les effets spéciaux, en fait, nous comptent l'histoire d'un, nous comptent le récit d'un, d'effets spéciaux qui peuvent, au contraire, réenchanter notre monde.
0: Il y, a, il y a un très bon livre que peut-être vous avez sûrement dû lire, l'écran postmoderne de Laurent Julliet, très intéressant, qui parle du cinéma de maintenant. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Tron, c'est aussi le, le, les, les prémices un peu le film prémisse du cinéma postmoderne.
1: Oui Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, le, le postmoderne on commence à le théoriser dans les années 60, 70, avec Baudrillard et d'autres, évidemment. Et effectivement, on est dans ce type d'imaginaire et de rapport au réel qui est, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le réel Qu'est-ce que c'est que la réalité À une époque où on est entouré d'écrans à une époque où on passe notre temps de plus en plus, en tout cas en 82, euh, devant des écrans à nous projeter dans d'autres mondes, des mondes informatiques et des mondes qui de plus en plus cherchent malgré tout aussi à reproduire notre réalité, à la transcender, à la réenchanter, mais ce sont aussi des mondes virtuels qui comme dans Matrice simulent le réel. Donc évidemment on a effectivement on a ce type de, de, de discours, d'imaginaire, et parfois même de malaise, euh, qui existe euh, dès la fin des années 70 et euh, début des années 80. On parlait de Westworld, mais quelque part il y a aussi ce type de, de rapport au réel, qui est que, de plus en plus, on met en scène des personnages dans une simulation du réel, on perd le contact avec finalement ce que c'est que le réel, et parfois, comme dans Tron, on chante les louanges de ce monde virtuel qui peut peut-être réenchanter le monde réel. Mmh.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que les deux franchises, que ce soit Tron ou Matrix, jouent aussi sur le religieux dans la représentation. Euh, L'affiche avec le, ce personnage qui tend le disque vers le ciel est très biblique. Euh, et toute la fin du film aussi, il y a un hein, côté assez biblique. Et puis même euh, Flynn est, est perçu comme un dieu puisque c'est le créateur...
1: De ce monde. Voilà, exactement. Donc, on est dans on est dans le registre spirituel de la science-fiction qui, qui fait partie intégrante du genre, et on est vraiment dans cette tentative en fait qui est typique de la fin des années 70 et début des années 80 de réenchanter le monde technologique, de réenchanter le genre science-fiction, de réenchanter notre rapport à la science et à la technologie et d'y insuffler donc une part de spiritualité en montrant, en démontrant via Tron que nous sommes les créateurs et que nos programmes sont nos créations qui ne vont pas se retourner contre nous, mais qui au contraire sont nos alliés, qui au contraire sont nos amis, nos copains, quelque part comme les robots de Star Wars, et que ensemble on peut réussir à créer un monde nouveau, autre, et c'est très important de le rappeler, où la technologie sera euh, disponible pour tous. C'est l'informatique la, la, personnelle et les... les les ordinateurs personnels, maintenant, l'informatique, les ordinateurs ne sont plus d'immenses machines qui sont possédées par le Pentagone ou IBM, qu'on voit comme ça, qui sont mystérieux avec des boutons qui s'allument partout, mais au contraire, ce sont des ordinateurs qu'on peut nous-mêmes programmer, auxquels nous avons tous accès, qu'on peut avoir dans, avoir dans notre chambre, dans notre salon, et donc, avec euh, un temps soit peu de connaissances, de savoir comment programmer, par exemple, on peut s'approprier, on peut se réapproprier cette technologie. Et ça, c'est vraiment l'idéologie cyberpunk des années 80, qui est euh, au centre de Tron.
0: Et on a aussi dans, dans Tron deux régimes politiques qui s'affrontent. Euh, la dystopie représentée par les, les programmes en rouge et la démocratie par, par les programmes en bleu. Mais plus globalement, on retrouve aussi la confrontation entre le geek honnête à la Steve Wozniak et euh, le patron d'entreprise à, à la Bill Gates de Microsoft qui domine l'industrie. C'est intéressant que dès ce film-là, on a vraiment cette, ces deux figures qui s'affrontent et qui deviennent maintenant limite un Oui
1: oui, tout à fait. On est vraiment en fait dans ce tournant qui est fondamental en fait pour comprendre le, le cinéma de science-fiction euh, notamment où on a cette contre-culture des années 60 et 70 qui est très présente en Californie et qui va qui va être très important dans la formation de la Silicon Valley, puisqu'on a tous ces, euh, ces créateurs qui vont devenir des hommes d'affaires, qui ont ce rêve de permettre au monde d'être transformé grâce à la technologie, grâce à l'informatique, et bientôt grâce aux jeux vidéo. Et donc leur rêve c'est pouvoir rendre cette euh, technologie accessible. L'information va être libre, et donc cette liberté de l'information, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à cette information. Et Internet aussi naîtra de cette même idéologie. Et donc, Tron s'inscrit dans cette idéologie-là, qui est le créateur geek, cool, sympathique, qui se bat pour que tout le monde ait accès euh, à cette technologie, aux jeux vidéo, qui a un rapport ludique, sympathique à ces jeux. Et puis en face, l'homme d'affaires, qui n'est intéressé que par les profits, qui veut purement exploiter les consommateurs, euh, et euh, si jamais il réussit à s'emparer de cette technologie et à en faire un monopole, et bien le monde sera un, un monde fermé, un monde livré aux multinationales, etc donc c'est vraiment quelque chose en fait un type de récit comme vous le disiez qui est devenu très cliché aujourd'hui mais qui naît en fait pas uniquement à travers Chuan mais vraiment à la fin des années 70 début années 80 quand on a encore en fait des entreprises comme Microsoft euh, Apple etc qui sont créées euh, milieu fin des années 70 qui sont encore vraiment empreintes de cette idéologie de la contre-culture qui ne sont pas encore les grandes multinationales euh, qu'elles sont aujourd'hui qui ont, qui sont pas encore très loin de leurs origines dans des garages en fait qui sont encore vraiment euh, très influencé par ce type d'imaginaire.
0: Alors, vous avez vu Tron, vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez vu Tron euh, enfant. Euh, Qu'avez-vous pensé de la suite, euh, Tron Legacy euh, Alors, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai vu Tron Legacy avant et puis j'ai pu voir il y a quelques jours pour ce podcast euh, Tron que, que j'ai adoré. Mais du coup, il y a quand même une sacrée différence entre le, le Tron de 82 et euh, Tron Legacy de 2011. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah c est, c est, je pense, que j'imagine que ça change le rapport au film quand on a commencé par la suite. Euh, J'ai pas été très enthousiaste, pour être honnête, vis-à-vis -vis de la suite sortie en 2010, parce qu'elle reprend, en fait, c'est plus un remake qu'une suite, en réalité. Euh, ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est qu'elle joue beaucoup sur l'élément nostalgie, comme beaucoup de suites actuelles, comme Star Wars, etc. Elle n'ajoute pas grand-chose, en fait, au, au film initial. Elle, elle reprend les grands passages, les grands épisodes. Elle les refait avec de meilleurs effets spéciaux en réalité. C'est vraiment le principe et l'intérêt de la suite, c'est de voir à quel point la technologie a pu évoluer. Mais elle n'ajoute pas en fait au discours ou à l'imaginaire du film initial. Au contraire, même, j'ai envie de dire, elle, elle. Elle revient en arrière quelque part, puisque le premier film, donc comme on disait, c'est cette envie de voir la technologie euh, être appropriée et réappropriée par les individus, par la rue typique de l'imaginaire cyberpunk des années 80. Or, la suite, on voit que le créateur, on voit que Flynn, finalement, s'est trompé avec ses rêves d'utopie, ses rêves de monde parfait, de perfection. Il a créé un monde dystopique. Donc, en fait, cet enthousiasme de jeunesse s'est révélé être une erreur fatale. Donc, le film, finalement, quelque part nous dit, méfiez-vous de vos utopies, méfiez-vous de vos rêves. Finalement, c'est le procès de la contre-culture qui est fait dans, dans Tron Legacy. C'est le constat euh, amer un peu triste à mes yeux qui est que ce, ces grands rêves contre culturels ces grands rêves d'une technologie réappropriée ne mènent qu'au désastre et euh, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est essayer de de réparer les dégâts en fait euh, causés par des gens comme Flynn donc j'étais un peu déçu par ce par ce discours là en fait c'est mon principal reproche au film
0: oui peut-être le film manque euh, en tout cas de M manque visuellement d'un vrai côté révolutionnaire c'est vrai que Tron c'est hyper impressionnant et même maintenant qu'on le voit et qu'on l'a jamais vu on se dit waouh visuellement c'est magnifique on est emmené dans un voyage dans quelque chose de forcément anachronique mais il y a vraiment un peu une espèce de quête onirique. Ah, ça peut, peut même ça peut même des fois faire penser aux magiciens d'Oz, enfin, il y a toute une atmosphère comme ça dans, dans Tron que qu'il n'y a pas vraiment dans Tron Legacy euh, en fait c'est un, un film qui est plutôt froid finalement euh, euh, en termes d'émotion
1: ah ouais, tout à fait. Visuellement et émotionnellement, je suis tout à fait d'accord. C'est un film qui est très froid. Et effectivement, vous avez raison de le souligner. Là où le premier Tron était pionnier, Tron Legacy est tout sauf pionnier. Il sort un an après, enfin il sort peu de temps après Avatar. Et c'est Avatar qui, pour le coup, lui a beaucoup euh, reproduit un nouveau type d'émerveillement technologique. Que, qui n'a pas du tout été le cas avec Tron Legacy, Tron Legacy malheureusement euh, ne réussit pas à, à prendre son autonomie si ce n'est son indépendance par rapport à l'original et ne réussit pas à reproduire finalement cet élément d'émerveillement euh, en tout cas chez moi, hein, Et je pense que je suis pas le seul effectivement, ne réussit pas à reproduire un, un émerveillement similaire face à ce qu'on voit à l'écran parce qu'on l'a vu finalement depuis 1982 euh, un nombre de fois incalculable et euh, Tron Legacy lui n'a rien n'a ajouté visuellement ou narrativement il faut aussi ajouter quelque chose par rapport à ce, ce cliché, ce trope qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de science-fiction vous savez euh, comme Frankenstein et sa créature souvent on a ce, ce discours qui est que le savant s'est trompé euh, en cherchant la perfection, en créant une créature maléfique ou en tout cas qui n'a pas sa place dans notre monde alors qu'il aurait dû se vouer à sa famille à ses enfants à sa femme, à la sphère domestique. Et ça, on l'a complètement, j'ai revu le film hier pour, pour préparer le podcast, et on a complètement ce type de discours-là dans le film. L'erreur de Flynn, c'est de ne pas s'être occupé et préoccupé de son fils. Et ça, on est vraiment dans quelque chose qu'on avait déjà dans le cinéma de science-fiction des années 30. Donc, non seulement le film n'est pas, pas novateur, mais en plus, au contraire, il est quelque part très conservateur dans ce type de discours et d'imaginaire.
0: Ce qui est aussi intéressant dans Tron, c'est qu'il y a toute la, la poésie visuelle qui fait des fois penser à l'expressionnisme allemand, donc juste un peu avant les années 30. Il y a aussi deux génies euh, au, au design hein, du film, hein, qui sont Jean Giraud, alias Moebius, euh, qu'on ne présente plus, hein. jean giro Moebius, c'est l'Incal, Blueberry, et puis il y a le designer Sid Mead, um, Side Mead qui, qui est décédé en décembre 2019, maître du néo-futurisme américain, il travaille sur Blade Runner, euh, et, et ce qui est assez fou, hein, c'est qu'il y a une vraie créativité euh, visuelle avec des artistes assez incroyables, et quand on pense à la 3D de maintenant, puisque quand même, Tron utilise la, la, tra, la 3D, les images de synthèse, c'est qu'on en a maintenant partout. Vous avez cité Avatar, donc on est maintenant influencé par le cinéma type Avatar, et que finalement, cette 3D qui est, cette 3D qui est partout, ce n'est pas toujours pour le meilleur, c'est plus pour, pour, pour le
1: pire. Non, c'est sûr. Mais il faut dire aussi à la décharge de Tron Legacy que la fin des années 70, début années 80, on est vraiment dans une réinvention du cinéma de science-fiction, une réinvention même plus large que le simple cinéma ou que le simple genre science-fiction, et donc on a des, des artistes comme Mobius, comme Sidemead, comme d'autres, qui euh, collaborent à Rencontre du Troisième Type, qui collaborent à Star Wars, qui collaborent à Alien, qui collaborent à Blade Runner, donc des films euh, majeurs, évidemment. Donc c'est vrai que en 2010, pour Tron Legacy, aujourd'hui, on a beaucoup de mal en fait à, à repartir de l'avant, parce qu'on n'a pas les mêmes artistes qui sont autour de nous, parce qu'on n'est pas à une même époque, en tout cas de réinvention du cinéma. On n'est pas, on n'a pas cette tabula rasa finalement qu'il y avait dans les années 70 où on repartait à zéro, où on avait la révolution donc technologique, digitale qui commençait. Donc on a des grands artistes qui ont pu profiter de cette révolution. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on a encore de grands artistes, mais je suis pas sûr qu'on soit à un même moment de révolution. Aujourd'hui à un même tournant technologique. Et puis aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, euh, plus encore qu'à l'époque. On est Hollywood est totalement dominé par des entreprises euh, massives, des conglomérats comme Disney, euh, dont l'ennemi profond est le risque, la prise de risque. On a bien vu que Disney depuis quelques années fait tout sauf prendre des risques. Donc Disney n'est pas du tout, et Disney comme d'autres entreprises aujourd'hui, mais surtout Disney qui a maintenant quasiment un monopole sur sur Hollywood, n'a pas du tout cette envie, ce besoin contrairement aux années 70, début années 80, de se réinventer et de prendre des risques en proposant au public euh, une nouvelle esthétique. C'est
0: la fin de, de, de cette émission. Merci beaucoup à Mediachouch d'avoir pris, pris le temps, malgré le confinement, de répondre à nos questions sur, sur Tron. Quels sont vos futurs projets Je crois que vous travaillez sur un livre ou un ouvrage
1: Oui, tout à fait. Merci de me poser la question. Je travaille sur un, un ouvrage sur le cinéma de science-fiction des années 70, justement, donc entre 1967 et 1977, donc sur un cinéma qui est beaucoup plus sceptique face à la science et face à la technologie, mais un cinéma qui, malgré tout, a eu beaucoup d'influence sur le cinéma contemporain. Euh, si on pense à donc à Westworld, Monde West, comme on le disait, si on pense à 2001, euh, si on pense aux figures d'intelligence artificielle, et puis le, les cinémas environnementaux, les films environnementaux, écolos. Donc voilà, c'est le, 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 le livre sur lequel je suis en train de travailler à l'heure actuelle.
0: La sortie est prévue pour quand Bonne
1: question euh, Peut-être l'année prochaine, allez savoir Bon,
0: on espère vous, vous réinviter alors pour parler du, de, de, de ce livre qui va être, je pense, passionnant sur ces questions -là liées à la, à, la, à la SF. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder Tron. Le film est disponible sur la plateforme Disney+. Euh, je recommande également le making-of du film qui est sur YouTube. On voit les différents euh, dessins préparatoires, notamment de, de sin Mead et de Moebius. C'est un vrai régal. Alors, malheureusement, le making-of qui, je pense, doit être disponible sur les versions DVD et Blu-ray euh, est en anglais, mais euh, si, si vous parlez un petit peu anglais, c'est vraiment passionnant. On a toute l'équipe technique qui revient euh, sur la création de ce film et on, on apprend pas mal pas mal de choses. Euh, et bon, on va conclure ce podcast avec le thème du film composé par Wendy Carlos. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien